0: Bom dia, hoje é quarta-feira, a gente faz a leitura, é, se a gente for ler todo o rumar de hoje com os rastros, a gente vai acabar só amanhã, porque é toda a leitura da travessia do mar com o cântico do mar, então eu vou tentar dar uma pincelada pelo menos. Hashem disse a Moshe, estenda sua mão sobre o mar e as águas voltarão sobre os egípcios, sobre suas carruagens e cavaleiros. Moshe estendeu sua mão sobre o mar e antes da manhã o mar retornou à sua condição normal. Os egípcios fugiram em sua direção. Deus revolveu os egípcios no meio do mar. Então, ao invés deles fugirem do mar, eles continuaram se enfiando mais ainda adentro, adentro do mar. está brincando comigo? Ok, vamos voltar aqui. É... Então, aí, o, va, aí o, o Moshe, então, ele estende a sua, a sua o seu cajado e o mar, ele volta para o seu rumo normal. E os egípcios ficaram revolvendo dentro do mar. A gente vai ver depois as diversas linguagens que cada... Uhum. É, teve, de um maneira par, geral... Então, de maneira geral, teve três tipos de morte dentro do mar. Aqueles que morreram imediatamente. Eram os mais bonzinhos entre os piores. Então, tiveram a morte imediata. E tiveram aqueles que... Por serem extremamente malvados, Deus deixou, deu vida para eles continuarem sofrendo, sofrendo. ficarem sofrendo, e como palha, quer dizer, eles foram, se afogaram como palha, quer dizer, a palha ficou boiando, então eles ficaram lá boiando, boiando, boiando até morrerem, e os intermediários, eles eh, demoraram né, médio. As águas voltaram cobrindo as carruagens, a cavalaria, todo o exército do faró que vieram atrás deles no mar. Nenhum só deles permaneceu. Os filhos de Israel andaram em terra seca no meio do mar... A água estava como muralhas à sua direita e à sua esquerda. Nesse dia, Hashem salvou os israelitas mãos dos egípcios. Os israelitas viram os egípcios mortos à beira do mar. Então aqui podemos dizer que foi, finalmente eles perceberam que eles estavam realmente livres do Egito que até então, a saída não tinha sido completa. Porque os egípcios ainda estavam lá ameaçando eles. Agora que eles morreram, foi a vitória total. Vaiar Israel, Eta Yad, Essa parte a gente lê diariamente. E viu Israel a grande mão com que Hashem tinha agido com os egípcios. E o povo temeu a Deus. Eles acreditaram em Hashem e em Moshe, o seu servo. Então, aqui a gente vê que até então estava na dúvida, quem é esse Moshe aí? Tu conseguiu tirar a gente do Egito, fez 10 pragas, para onde ele vai levar a gente? Será que dá para confiar? Então agora eles tiveram fé total de que Moshe era o servo de Hashem, o enviado de Hashem para fazer essa. As Yashir Moshe, o venei Israel. Esse é o início, acho que vale a pena a gente estudar com um pouquinho mais de calma, só para a gente, só para gente pelo menos conhecer o que a gente lê todos os dias. Aqui é uma linguagem de cântico, uma linguagem bem mais de como se fosse um poema mas pelo menos entender entendeu o que a gente está falando. As, então cantará Moshe. Diz para a gente, Urash, tem duas opiniões, duas formas de a gente explicar. Significa, as, então, aquela hora que ele viu o milagre, ele foi lá e cantou. Mas Yashir, no futuro, é uma alusão que futuramente, quando Moshe chegar, Moshe Rabbeinu vai cantar. Ou seja, aqui a Gemara extrai, é uma das alusões importantes alusões, não é prova, mas umas alusões importantes sobre a vinda de Mashiach. Mashiach é não cantou, ele cantará. Da... Se ele é o mais importante, difícil de dizer qual é o mais importante, porque na Torá tem, se não me engano, quatro ou cinco cânticos, todos são importantes, não sei se dizer que seja é o mais importante, Até a gente tem cânticos no Tanar também. Eles talvez podemos dizer o mais conhecido, mas assim ele simbolizou o um momento mais, mais chave na nossa história, sim, a travessia do mar é um momento mais chave. Se esse é o cântico maior. É uma maior, declaração de louvor muito profundo. Com hein? certeza, com certeza. Eles cantaram esse cântico para Hashem, Yomru Lemor. Eles disseram o seguinte: Ashira Lashem, eu cantarei a Deus por exaltar, pois exaltar se exaltou. Gaogaa, cavado e seu cavaleiro, lançou ao mar. Então aqui tem bastante tentando explicar, explicando o que que é esse Gaogaa, mas basicamente Deus ele é. Ele é exaltado sobre qualquer tipo de exaltação que você vai dar para ele. Qualquer tipo de elogio, louvor que você vai dar para Deus, nunca é suficiente. Ele é exaltado sobre qualquer louvor. Depois, ele... Normalmente ninguém consegue derrubar cavalo e cavaleiro simultaneamente. Primeiro o cavalo, depois o cavaleiro ou vice-versa. E Deus, eles, é, ele fazia os dois e ele fazia com que... É, os dois juntos, não é que o, o cavalo estava se afogando e o cavaleiro caiu do cavalo que normalmente aconteceria com a, com, a, com a maré, mas sim, os dois ainda presos, o cavalo sobre o seu cavaleiro o cavaleiro sobre o seu cavalo eles, é, eles é, se, juntos se afogando e, e se debatendo dentro do mar e Hashem jogou eles dentro do mar Aziz Azi significa minha força e o poder quem é? é Hashem quem é a minha força, quem é o meu poder, Hashem, foram, e ele foi a minha salvação. Este é meu Deus, eu lhe glorificarei, o Deus do meu Pai, e o exaltarei. Essa frase, uma frase, posso só elaborar um pouquinho. Zé Keili, esse é meu Deus. Zé, então aqui Rafa esse é quando você aponta com o dedo e fala, tá aqui, está muito claro. No momento da travessia do mar, diz para a gente o, o Midrash, o Rashi Ra Alayam. uma serva conseguiu enxergar a divindade algo que nem os profetas conseguiram enxergar. A pessoa mais simples do povo judeu, uma serva que estava lá, ela enxergou Deus de uma forma mais clara do que os profetas futuros conseguiram enxergar. Não mais que uma mas mais que os profetas. Então, foi uma revelação divina tremenda. Mais uma coisa importante, da Sim, que and veio, Agmará aprende daqui. Durante a travessia? Sim, durante a travessia durante a Mas não como se revelava para Moshé Não igual a Moshé, mas igual aos Nevinu, de maneira geral. Igual os profetas. Agora, é, mais uma coisa. É, dessa dessa frase, é da essa é a origem da mitzvah que nós temos, da, do, da mitzvah que nós temos, chamado Hidur Mitzvah. Da onde a gente aprende que... Por exemplo, é melhor eu pegar um Tufelino melhor do que um tfilin, do que o básico. Melhor pegar um Etrog, melhor do que o básico. Que eu preciso fazer com que as minhas fotos sejam incrementadas, bonitas, embelezadas. Então, é desse Passu que se fala Zekeli, esse é meu Deus e eu glorificarei. Ou seja, não, não, não basta o básico. Essa é a origem para aquilo que é chamado Ridur Mitzvah. E tem muitas leis em relação ao Ridur Mitzvah. Não é simplesmente eu faço o eu quero tem toda uma questão, quanto a mais eu posso gastar, ou eu devo gastar, para cumprir o Hidur Mitzvah, e assim por diante, tem várias leis em relação a isso, é desse passuco. Mais uma coisa que você aprende desse passuco, que também é muito, muito importante, Zekeili, esse é o meu Deus, é aquela história que a gente faz, a gente fala todo dia, Elokeinu, Elokei que Elokei que Elokei no meu Deus, não adianta você chegar e falar, Deus, ah, você é o Deus de aqui Isaac, Yakov, eu ganhei isso de presente, já tenho isso no meu sangue, você precisa fazer por merecer, você precisa fazer a tua parte, Zé seu é o meu Deus. O Deus do meu pai não basta. Não basta eu cumprir o judaísmo igual que meu pai fazia. Eu preciso me encontrar dentro da Torá, me identificar com a Torá. Eu preciso encontrar aquele prazer meu. Não só porque meu pai passou isso pra mim. E depois disso, eu posso reconhecer que do que a Via, Deus do meu pai também. Que graças ao meu pai, que eu pude chegar aqui, graças a Abraham e que eu tenho tudo isso daqui. Isso aqui é uma, 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 é uma herança que não, ninguém tira de mim. Agora, tudo começa com o meu esforço. Certo? Anveu quer dizer, glorificarei. Glorificarei. Glorifico. Certo? E ainda ve anveu, dizem anveu. nossos sábios, ve é eu e ele, eu e ele unido. Eu preciso fazer que o judaísmo seja meu. Eu preciso eu conquistar aquilo e aí eu vou reconhecer que aquilo que meu pai deu também foi fantástico. Aquela famosa piada, que não é tão piada, mas aquele cara que chegou na falafaria em Israel. E aí não tinha certeza se era uma boa supervisão rabínica. Aí ele chegou lá e falou, caxera, na caixera", aí o dono do restaurante viu que estava bem na dúvida, ele falou, o que você está duvidando? Olha aqui a foto desse rabino, a foto, esse aqui era meu avô, rabino grande, barbona, aí o homem respondeu, ele falou, olha, se teu avô estivesse aqui na loja e você estivesse na foto, eu não teria problema, mas como ele está na foto e você está aqui, eu não estou com muita certeza disso. Então, não adianta você falar que teu avô era aquele rabino da Europa, que era o show, é fantástico isso, isso te ajuda bastante. Mas, não é suficiente, você precisa fazer por você mesmo, não deu 15 minutos. Hashem Ishmil Hamah, Hashem Shemot. Deus é o Senhor da Guerra, Deus é o seu nome. Aqui vou trazer um paralelo interessante, Deus é o dono da guerra, ele é o Senhor da Guerra. E aqui uma coisa muito interessante: que se a gente for olhar, tem alguns suquinhos que falam, descrevem Deus, bom dia, descrevem Hashem como o Deus da vingança. Ele é ele Deus da vingança. Apareça Deus da vingança. que ele fala? Calma, calma. Deus da guerra, etc. Então, uma vez perguntaram isso para um judeu, se não me engano, foi até num debate público entre judeus e cristãos. Falaram: tá vendo? O Deus de vocês, o Deus vingativo, etc. Ele falou assim: não tá entendendo. Na, na, no cristianismo infelizmente, mas a gente viu que o Deus é o Deus da paz é o Deus da bondade quem faz a vingança quem faz a vingança é o homem quem, quem, quem faz a vingança é o homem no nosso, na nossa religião como que é, na nossa Torá a gente faz o seguinte, nós somos da paz quem é que vai fazer a vingança a gente deixa para Deus, ele sabe fazer da melhor maneira possível atacando só quem precisa ser atacado e sempre quando é uma vingança divina, ele faz com bondade, tá certo? Então, nós deixamos a vingança e a guerra para Deus. Nesse caso, quem foi que fez a guerra? Foi Deus que fez a guerra com os egípcios. Eles saíram de lá e, pelo contrário, a Torá te dá uma obrigação de respeito e reconhecimento aos egípcios até para a eterni eternidade, porque eles foram seus, os seus anfitriões durante 210 anos. Você não pode deixar de reconhecer isso. Onde a gente vê, tem uma mitzvah da Torá que fala que quando um convertido vem, por exemplo, da amaleca aquele povo que atacou a gente, ele pode, se virar, pode virar judeu, não tem restrição nenhuma, só que ele não vai poder casar com uma judia nata. Só vai poder casar com uma amalequita convertida. Como funciona em relação aos egípcios? A Torá fala por três gerações. Já que eles se escravizaram, eles não podem casar com um judeu nato. Porém, depois de três gerações, eles vão poder. Por quê? Porque eles foram seus anfitriões no Egito a gente nunca pode virar as costas e aqui cabe as pessoas a gente critica o Brasil e critica a política e tudo uma coisa importante é a gente sempre se lembrar se eles abriram as portas para nossos pais nossos avós virem para cá estão hoje nos dão liberdade para hoje Barroca chama a gente poder fazer Torá, mitzvot a gente nunca pode cuspir no prato que a gente comeu se a gente aprende de Moshe no que ele não bateu no não bateu no para poder fazer o dab para fazer o tsardeia nós precisamos reconhecer pela Torá o governo pode criticar o que quiser mas eles deram oportunidade, dão oportunidade para a gente viver em paz e cumprir a nossa Torá, viver em paz e tranquilidade. Então isso a gente tem que reconhecer, a gente aprende isso da Torá. O Deus da guerra, ele é a guerra, a gente deixa a guerra para ele, nós fazemos a paz. Marquevot paró, Marquevot paró vecheiló, e vaiá. Então, as carruagens do faró e seu exército foram lançados ao mar. Seus melhores oficiais foram afogados aqui ele traduz como mar vermelho já discuti outro dia que não, necessariamente é o mar, mar vermelho do mar dos juncos, perfeito então eles foram, eles aqui o Urashi, ele traz o comentário que a linguagem que tubeu significa que eles afogaram como se fosse uma lama então Deus não era só afogar na, no, no mar e sim Deus fez que a, uma areia mistura, etc, estavam afogando na lama é um tipo de sofrimento <risos> mais específico por que isso? Porque eles escravizaram o povo com aquela argamassa, que é a mistura da areia não. com a água. Quer dizer, é uma morte mais doída. Aparentemente, eu não sei se esses detalhes torna isso mais doída, mas torna que aquilo que a Shem faz, que aqui a gente veio, acabei de falar que Deus é o Deus da vingança. Um homem quando ele Deus nos deve vinga, ele é desproporcional. Certo? Vamos dar um exemplo. Você passou no farol vermelho. Você vai ganhar uma multa de 500 reais 500 por estes pontos. Quem falou que isso é proporcional ao que você fez? a gente não tem como saber se e, aquilo, a sua infração tem esse valor então a pessoa não tem essa, essa noção e a pessoa, bom, vou te meter a faca aí, quanto mais dinheiro o governo precisa, mais eu vou aumentar acabou, esse é o meu critério Deus quando ele julga, ele julga precisamente, exatamente o, o tamanho do castigo que você precisa receber, não mais e não menos o ser humano não tem essa capacidade então por exemplo, ele estava lá no meio de afogar o que Deus está preocupado, areia ah, afoga, mata e pronto, não um vai morrer mais devagar, conforme a sua perversidade. O outro vai morrer mais rápido. Como eles vão morrer? Eu quero que na hora que eles estão lá se afogando, que eles lembrem aquilo que eles fizeram. Então, no meio do mar, eu vou fazer mais um mais um milagre para eles perceberem que foi isso que eles escravizaram o povo com a argamassa. Então, Deus, ele, por isso a gente fala, Deus é o Deus da Vingança. Ele sabe exatamente como dar o castigo para a pessoa, que, na verdade, não é um castigo. É Na verdade, é o, é o que a pessoa precisa, a lição que a pessoa precisa para que ele possa corrigir aquilo que ele fez me dá que na. Me me dá, exatamente. Lembrando mais um detalhe que é chamado midaki, me dá moeda por moeda. É, que como Deus eles jogaram as crianças no Nilo, então Deus ele puniu eles com água. certo? Tudo tudo tem Quer dizer, nem mesmo na punição, que vai acabar com o inimigo, tudo tem o seu motivo preciso. e uhum. Aqui a gente vê mais uma coisa fantástica. As profundezas os cobriram, submergiram ao fundo, ao fundo como uma pedra. Deus é misericordioso mesmo quando ele está dando a retribuição merecida a eles. Está eles, escrito que eles submergiram. Daqui, diz o a gente aprende que eles mereceram ser enterrados. Existe uma bênção muito grande, do pó vieste ao povo voltarás. Uhum. Quando Deus nos livre, alguém por qualquer acidente, qualquer coisa, ele não mereceu sequer ser enterrado, não é só aquela questão emocional dos parentes, para poder visitar. Isso aqui é uma coisa muito, muito trágica, muitas vezes das piores tragédias, porque uma pessoa não tem um quever, não ser enterrado. Na uhum. verdade, não, talvez, não sei se posso usar essa linguagem, mas talvez você não está dando um descanso para a alma, uhum. porque a alma só vai descansar quando o, 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 aquilo que veio da terra voltar para a terra. Não estou aqui julgando ninguém. Aqueles que não tiveram, com certeza a Shem tem misericórdia por força maior, etc. Mas só para enfatizar na importância. A gente fala isso muito em relação quando Deus não tiver alguém que acremar algum parente, etc. Mesmo que foi vontade dele, da, desculpa, do povo vieste ao pó voltarás. E do jeito que você faleceu, o pessoal faleceu, ele tem que, ser, tem que voltar. Então a Shem teve misericórdia deles, dos egípcios, que mesmo depois que tudo o que eles fizeram. E agora Deus está matando eles, mas Deus tomou cuidado de enterrá-los. Dentro das profundezas do mar. Por quê? Porque em determinado momento, eles chegaram e falaram Hashem HaTzadik. Deus, ele ele é o, é o Tzadik. Deus é o justo. Então, por um instante, eles tiveram lá um pensamento de, de chuva uhum. Então, só isso já fez com que eles merecessem, hein? tivessem esse mérito, que é um mérito grande, a gente não entende, quer dizer, mas é um mérito grande de poder ser enterrados. Muito boa pergunta. Sim, então, a, então, muito boa pergunta, muito boa pergunta. Uhum. A pergunta, eu sempre tive essa pergunta. Está escrito, Asa Shei Moshevon na Israel. Está escrito assim, Moshe cantou e o povo de Israel. Espera aí, espontaneamente, todo mundo cantou, de repente, todo mundo cantou as mesmas palavras junto, certo? Então, na verdade, é, tem uma machloquete, são três opiniões na Gemara, como foi exatamente essa cheira? Porque está escrito Moshe uvene Israel. Então pode ser que Moshe falou pessoal Asiashir Moshe vene Israel Aí, todo mundo, Moshe vene Israel. Essa é uma opinião a outra opinião é, eu não lembro qual que, era, qual que era a palavra mas era uma troca, igual que a gente faz no Alel. Então ele fala Asiashir Moshe vene Israel Aí eles respondiam sempre a mesma frase. Não lembro qual que era a frase. Vamos dizer. Lam Próxima frase. E o povo respondia. Lam e talvez, se eu não me engano, tem uma terceira opinião que, instintivamente, como a gente acabou de falar, que estava com um nível de profecia altíssimo, eles cantaram todos juntos. Eu não, eu não tenho certeza se essas são as três opiniões. Mas, possivelmente, ou foi, ele falava, eles repetiam, ou ele falava, eles falavam sempre uma mesma estrofe, como se fosse um coral. Ele era o solista e eles faziam sempre a, o refrão. E a terceira opinião, se não me engano, é que eles falaram todos instintivamente, juntos, é, com, uma, com um, né, uma profecia muito grande. E as já tá... Aí, próximo versículo 6. Sua mão direita, ó Deus, é temível em poder, sua mão direita, ó Deus, esmaga o inimigo. Então, de maneira geral, quando você fala sua mão direita e volta na mesma frase e fala sua mão direita, também é uma forma poética. Mas aqui o Rasha, ele traz que isso, na verdade, ele está dizendo o que quer dizer duas vezes a mão direita. Óbvio que é uma maneira metafórica, a gente está falando do braço de Deus, etc. Mas a ideia é que a mão direita significa a bondade, esquerda significa severidade. Quando Bnei Israel fazem a vontade divina, então a mão esquerda significa severidade e se transforma também em mão direita. Por isso ele diz duas vezes destra, destra, que a mão esquerda, que seria a severidade, também se torna aquela mão de abundância, de resto de bondade, etc. Em sua grande majestade você quebra seus oponentes. Quando você emite sua cólera, eles são consumidos como palha. Então aqui a gente vê que alguns eram como palha, que ficavam boiando, 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 sofrendo mais, agonizando. Ao sopro de suas narinas, as águas se amontoaram. Permaneceram eretas como a muralha, as profundezas congelaram no coração do mar. O inimigo disse, eu os perseguirei, alcançarei, dividirei os despojos, meu desejo por eles será saciado. Eu desbanharei minha espada, minha mão os esgotará. Então, aqui a gente tem, Deus nos livre, uma coisa que se repete ao longo das gerações. Em cada geração, eles estão... Em cima de nós, nos ameaçando, querendo nos matar. e Deus, eles me Deus não salva. A gente fala isso na Hada. Então, às vezes a gente não tem nem noção. Está escrito o, passuk, o versículo no Teirima: ele fala, kol os povos louvarão a Deus. O que significa isso? Então, de uma maneira mais profunda, significa o seguinte: vamos imaginar hoje, a gente está no Oriente Médio, está certo? Baruch Hashem, anteontem, encontraram lá os túneis do, do Hezbollah, lá, lá no norte de Israel, uhum. tá certo? A gente não tem noção quantos outros túneis, ou quantos outros mísseis, ou quantas outras bombas atômicas do dentro, que eles já estavam planejando fazer, Sim. e Hashem fez sem intervenção nossa, sem intervenção nossa, que Hashem fez de um jeito que aquilo não aconteceu. Hashem, ele estraga os planos desses povos. Então, o que acontece? Eles estão lá pensando, eu vou acabar com eles, eu vou distribuir os despojos, vou acabar com eles, vou desbainhar minha espada, eu vou descarregar minha raiva, fazer tudo em cima deles. E Hashem, ele diz, eu não vou deixar com que isso aconteça. E por isso, muitas vezes, os goyim, eles louvam Hashem. Eu lembro, alguns anos atrás, tinha uma entrevista com um cara do Hamas, algum, E ele falou, e ele começou a descrever, falou, a mão, acho que foi quando a época dos drones, é WhatsApp, não sei se é original ou não, mas que o conceito existe, existe. Um dos líderes lá do Hamas, ele falou, vocês não têm ideia, a gente tentou fazer tanta, tanta, tanta coisa, tinha uma mão divina tirando que os, que os, que os, que os, que os é, mísseis não caíssem lá. Os goem, aqueles que pretendem acabar, nos exterminar, eles louvam a Deus, eles falam, não é possível. O que está acontecendo? A gente tá... E a gente nem ficou sabendo. A gente nem ficou sabendo. Você saiu de casa, foi para o trabalho, sem nem sabia que naquele dia a casa de tinha alguém que planejou te matar e não aconteceu nada. da W loiacono perfeitamente. Certo? Isso a gente não vê tem. literalmente até os dias de hoje. Não tem, não tem. Querer, não tem é. É. A e gente fala no fim. Ah. Uhum. A gente fala no finalzinho lá, a última trilha, Altira. É. É. Isso é uma coisa que a gente vê, não tem sentido, não tem lógica nenhuma que nós temos lá, é Israel, no meio do Oriente Médio, no meio de tantos países, infelizmente, inimigos. querendo é, 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 inimigos. Então, tá tudo realmente na mão de Hashem. Eu vi uma história uma vez. Só parar. Vamos lá. Na Shafta, então, apesar que eles então estão planejando, o que, que Hashem faz? Você fez seu vento soprar, o mar os cobriu, submergindo como um chumbo nas águas poderosas. E aí a gente fala, Mikamocha Mashem daí é a origem do Maccabim. Mikamocha Ba'elimashem, são as iniciais de Macabim Quem é como você, entre os poderosos, ó oh Deus? Que é, é, quem é como você, poderoso em santidade, muito grandioso para ser louvado, fazer dor de maravilhas? Você estendeu sua mão direita, a terra os engoliu. Ah, aqui, desculpa, aqui é a alusão que fala que a terra os engoliu, aqui é a alusão que eles foram enterrados. Com sua bondade você conduziu o povo que você redimiu, você conduziu com poder a sua sagrada morada. Quer dizer, está direcionando a nós para ela se estranha. Nações ouviram, estremeceram Terror se apoderou daqueles que moram em Pláxere. Então, Urashi comentou ontem, de que, quando é escrito que as água, a água abriu. Não as águas. É, as águas abriram, desculpa, As águas abriram. Diz Urashi que todas as águas do mundo se partiram naquele momento. Para todo mundo reconhecer o milagre de Hashem. Não tinha lá... TV Rede Globo lá, filmando lá, olha que os judeus passando lá com o helicóptero, assim, trrr, uhum. olha o que está acontecendo, é. judeus vindo, não tinha nada disso, uhum. mas todo mundo, imagina você tá tomando seu café com leite, de repente está cortado a metade, não sei se café com leite também, uhum. mas as águas do mundo inteiro se abriram, todos os rios do mundo se abriram, se partiram. Então todo mundo viu e, e, e estremeceu, tanto é que nós sabemos 40 anos depois, quando os espiões foram na casa de Irachá, de Yoshua, para entrar em Israel, ela ainda falou, falou, todo mundo tremendo de vocês, 40 anos depois. Todo mundo está morrendo de medo de vocês ainda. Os comandantes de Edoma entraram em pânico. Os poderosos de Moá foram tomados pelo tremor. Todos os habitantes de Knath se derreteram, que caía... É, que caia sobre eles medo e pavor, a grandeza do seu braço, que eles é, fiquem calados como pedra. Até que seu povo cruze, ó Deus, até que cruze o povo que você adquiriu. Tu os trará e os plantará no monte, que é a tua herança, que você vai levar a gente para Itamigdash, uma fundação, um lugar em que tu moras, que é, que é a tua realização, ó Shem, o santuário, ó Deus, que, é, que tuas mãos fundaram. Deus reinará para todo sempre. Quando o cavalo do farol veio por mar, juntamente com suas carruagens de cavalaria Deus fez as águas do mar retornarem sobre eles. e Os filhos de Israel caminharam sobre a terra seca no meio do mar. Agora, terminou a, o cântico masculino. Agora vem o cântico das mulheres. Miriam, a profetisa, irmã de Arão tomou o pandeiro em sua mão e todas as mulheres a seguiram com pandeiros e com dança e, ele, e elas cantaram. Então, vou terminar por aqui. Mas, basicamente, a Miriam aqui demonstrou um, um tremendo... As mulheres demonstraram com essa atitude de pegar pandeiros uma tremenda fé em Deus, Nossa, e é graças à fé das mulheres que eles tiveram mérito de sair de Egito, do Egito, porque elas já tinham os pandeiros, elas já tinham preparado a banda. Uhum. Você imagina aqui, você tem um, um, um tipo de atitude que já muita gente tenta fazer isso, de muita, muita fé, mas vamos dizer, a pessoa está no hospital mal, está passando uma cirurgia terrível, e a pessoa já compra o bolo para para a festa de agradecimento a Deus, Sim. mais ou menos isso. Então eles estavam escravizados e elas já tinham preparado a banda, confiando que Deus ia, Deus ia tirá-las de lá. E graças a essa fé que elas tiveram, elas puderam sair. Famosa história super conhecida do, do Rebbe, que um, um casal, o Rebbe não, deu para eles uma para ter filhos, não tinha por muitos anos, até que alguém falou, mas você já comprou o carrinho? Não. O carrinho de neném? Não. Aí não tinham pensado, compraram o carrinho. Uhum. E aí eles tiveram. Aí eles um filho, uhum. quer dizer, ah, vou ter filho, vou ter filho, mas o que, que você fez por isso? Não. Tá certo? Uhum. Você acha que vai chover, você devou guardar a chuva? Uhum. Você realmente acredita que vai uhum. chover, mas você devou guardar a chuva? Essa, certo? Essa analogia. eu realmente tinha eu tinha certeza que isso ia acontecer. Só um exemplo típico, aquele urubá, que eu sempre conto dele, que ele, a esposa dele, aquele que foi preso com uma sentença de 27 anos, se não me engano, por fraudes e... É, trabalho ilegal dos, dos latinos lá nos Estados Unidos, que ele tinha toda aquela fábrica de carne, a esposa dele todos os dias tinha no carro, no carro dela o chapéu e o paletó dele. Para o dia que ele saísse, já, tá já ia estar já ia tá pronto. Uhum. Então, é isso que a gente já está pronto, para o canostia chegar. Aí quando ele chegar, eu vou dar um jeito mas Mashiach não pode pegar a gente de calça curta. A gente tem que estar sempre pronto. Rafael, Rafetus sempre tinha a roupa na, na, na marinha dele, uma roupa especial, uma roupa de Shabbat especial. Para que o Mashiach chegar, ele já vai para dele estar tá pronto para realmente acreditar. Não é aquela historinha. Você realmente se conduzir de uma forma onde a gente acredita que tudo vai ficar bem. Tá aqui. Bom dia. Bom dia.